0: Laudetul Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 8. října. Církev a svět. Náš nidělní komentář. Mezi katolíky křesťanského kulturního okruhu se ve vztahu k papeži vyskytuje problém. Nenastal ovšem až za nynějšího pontifikátu. Je tu odedávna. Je to neporozumění anebo mylné porozumění papežskému magistériu, čili tomu učitelskému úřadu, na kterém se podílí i samotná existence jeho nositele. Bylo by nepoctivé neuznat výskyt této obtíže, která je vyvolána patrně také tím, že je papež milně či nedostatečně prezentován v samotné církvi, zvláště v Evropě. Jedním z témat, kde se dnes tato obtíž, zvláště v Evropě, asi nejvíce projevuje, je postoj k migrantům. Má-li být důraz papeže Františka na přívětivost vůči migrantům správně zasazen do kontextu církevní věrouky, je třeba vzít do úvahy nejprve skutečnost, že vyjádření Kristova náměstka k této, ale i k jiným otázkám nejsou určena výhradně Evropanům, kteří si na ně bezděčně, ale neprávem, činí někdy výhradní nárok. Situace migrantů se totiž v různých částech světa často dosti zásadně liší. Dále je třeba vzít na vědomí, že slova papeže jakožto veřejného činitele mají výhradně pastorační, nikoli politickou povahu. To znamená, že jsou adresována každému člověku osobně, tedy všem, včetně těch, kdo pracují v jakýchkoliv světských institucích, ať už je jejich společenský význam jakýkoliv. Papež ovšem není politický činitel, než kvůli aktivista, přestože z politiky rozmlouvá, tak jako není jedním z bůjnozajerských sběračů starého papíru, třeba že mezi nimi má mnoho přátel. Není agitátorem nové totalitní ideologie uniformního myšlení, pensé unik, proti níž se explicitně mnohokrát důrazně vymezil. Jeho vystoupení nejsou manipulativní agitací žádné ani této nové mocenské technologie, která se snaží prostřednictvím mascivních transideologií udusit křesťanskou, kulturní, ba dokonce i lidskou identitu bytostí stvořených k božímu obrazu. Těmto snahám sociálního inženýrství, tématizovaného některými mezinárodními organizacemi, a podporovanými globální finanční elitou, se papež naopak snaží plně a zpříjma čalit. Proti jejich domýšlivé nevraživosti vůči lidské přirozenosti klade rizíci lásky k duši konkrétního člověka, a to každého, zejména toho znevýhodněného. Není však politik a nepoužívá k tomu politické nástroje, ani asertivní politický slovník. Třeba, že se to někdy tak může jevit, zvláště vlivem dominantního mediálního podání či pozadí, jež redukuje každé papežovo vystoupení podle politického zadání. Vatikánská diplomacie totiž není politikou ve světském, čili mondénním smyslu slova. Nejbrž je plně ve službách pastoračního a apoštolského poslání kristovaná městka. Papežská diplomacie není ničím jiným než obdobou dvou či tří druhů rozprav, které vedl Ježíš s předáky vlastního národa a z představiteli okupační moci, čili tehdejší římské říše. Jiné varianty tohoto dialogu se i v dnešním světě vyskytují zřídka. řídka. Třeba, že se mezinárodní politika stala jevištěm uplatňování mnoha ideologií. Ty, které se objevily během posledních dvou století, sice na rozdíl od křesťanských hrezí nemají výslovně náboženský rozměr, byť nějakým způsobem o mluví. Jejich zaměření je striktně politické, mají mocenskou ambici. Přitažlivost však stále čerpají ze sympatí k náboženskému či přesněji křesťanskému vyznání. Specifický účinek těchto ideologií se projevuje také tím, že jejich zavilí stoupenci a zavilí protivníci mají mnoho společného. V přímé uměře k pozitivní či negativní citové investici do těchto ideologií trpí nevraživostí nejen k opačnému myšlenkovému postoji, ale i k jeho konkrétním stoupencům. Ideologie totiž nečiní rozdíl mezi člověkem a jeho názorem. Především v tom se projevuje cizorodost jejich mocenských ambic. Skrývají v sobě nejen snahu získat si lidskou přízeň, ale také snahu zcela si podrobit lidskou svobodu. Ideologie moderních lidských dějin jsou inspirované herezemi a fungují jako očkování proti pravdě. Nezáleží, zda se člověk stane jejich zavilým stoupencem či zavilým protivníkem. Jejich účel je splněn v obou případech. Vytvářejí totiž v obecném povědomí jakýsi psychický blok, který člověku brání hledat pravdu v tom, z čeho ideologie čerpají svoji přitažlivost hereze nelze vyvrátit pouze racionální argumentací, protože takovýto postup vede jen k další herezi. Jako příklad lze uvést ideologii národní suverenity, která byla během 19. století sugerována Evropě jako výraz pokroku a svobody, aby byla později, v polovině 20. století, prohlášena za hlavní příčinu očividného zla našich časů, jak hlásá plaketa umístěná nad návštěvní halou štrásburského europarlamentu a nastínuje i světovládnou vidinu Federální unie národů jakožto jediné nápravy. V tomto ovzduší přesyceném idejemi, které očkují proti pravdě, se jako jediná protilátka jeví ten nejhlubší a základní cit vyvolaný přitažlivostí dobra a vzbuzující touhu po něm, totiž láska ve všech jejich možných dimenzích. V prostředí veřejného diskurzu, kde je stále těžší používat slova tak, aby nesugerovala nějakou lež, méně znamená více. Snad právě to je strategie nynějšího pontifikátu. Je pravdou, že emotivní důraz vystoupení papeže Františka vyvolává reakce, ve kterých také rozhodují emoce a snadněji se proto stanou předmětem nedorozumění. Ideový minimalismus jeho vystoupení je však pouze zdánlivý. Jakožto citový fundamentalista je totiž zároveň popularizátorem mystéria víry, kterou Kristus svým utrpením a smrtí na kříži nabízí všem lidem. Globalizace nepochybně svého cíle dojde, až ukáže, že lidstvo svými vlastními silami nejen nedosáhne spásy, ale neumí si samo ani spravedlivě pozemsky vládnout. Proto se obsah křesťanské víry postupně syntetizuje na jedinou nosnou pravdu. Touhu po Kristově definitivním návratu. To byl komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo asi 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Liturgie této neděle nám podává podobenství o vinařích, kterým hospodář pronajme vinici, kterou vysázel a vydá se na cesty. Takto je vystavena zkoušce věrnost vinařů. Byla jim svěřena vinice, o kterou mají pečovat, sklidit její úrodu a předat hospodáři výtěžek. Když přišel čas vynobraní, hospodář posílá svoje služebníky, aby vyzvedli úrodu. Vinaři však zaujímají vlastnický postoj. Nepovažují se za správce, nýbrž za majitele a odmítají odevzdat sklizeň. Se služebníky naloží zle a nakonec je zabijí. Hospodář projeví trpělivost a rozhodne se poslat k ním svého syna. A však vináři, věřící ve svém majetnickém počínání, zabijí také syna, v domnění, že se tak stanou dědici.
1: Questo racconto illustra in maniera allegorica quelli poveri che profetti avevano detto sulla storia di
0: Tento příběh alegoricky ilustruje výtky, které pronášely proroci o dějinách Izraele. Tyto dějiny jsou také naše. Mluví o smlouvě, kterou chtěl Bůh uzavřít s lidstvem a povolal k účasti na ní také nás. Jako každý příběh lásky mají tyto dějiny svoje pozitivní momenty, ale jsou poznamenány také zradami a odmítnutími. K porozumění tomu, jak Bůh Otec odpovídá na odmítnutí lásky, kterou nabízí v této smlouvě, klade Evangelium do úst hospodáře oné vinice otázku. Až pak přijde pán té vinice, co pak asi s těmi vinaři udělá? Tato otázka podtrhuje, že boží zklamání nad proradným jednáním lidí nemá poslední slovo. Tady je velká novost křesťanství. Bůh? Ať sklamán na našimi pochybeními a hříchy, neruší své slovo, nezastavuje se a především se nemstí.
1: Na fratelli e sorelle, Dio non si vendica, Dio ama, non si vendica, ci aspetta per perdonarci, per abbracciarsi.
0: Bratři a sestry, Bůh se nemstí, Bůh miluje, nemstí se a očekává nás aby nás objal prostřednictvím odvržených kamenů a Kristus je prvním kamenem který stavitelé odvrhli Bůh přes slabost a hřích nadále podává nové víno své vinice to znamená milosedenství novým vínem pánovi vinice je milosedenství jedinou překážkou této houževnaté a něžné boží vůle je naše arogance a naše domýšlivost jež občas propukne v násilí tváří v tvář těmto postojům a tam, kde není úroda, uchovává si boží slovo veškerý důraz této výtky a varování. Vám bude boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Na odpovídat přinášením plodu dobra na povolání, kterým nás volá pán, abychom se stali jeho vící, nám umožňuje chápat, co je v křesťanské víře nového a původního. Není tvořena pouhou sumou předpisů a morálních norem. Nejbrž je především nabídkou lásky, kterou Bůh skrze Ježíše prokázal a nadále prokazuje lidstvu. Je to pozvání vstoupit do tohoto příběhu lásky, stát se živou a otevřenou vinicí, jež oplývá plody a nadějí pro všechny. Zavřená vinice může spustnout a produkovat plané hrozny. Jsme povoláni vyjít z Vinice a dát se do služby bratřím, kteří nejsou s námi, abychom sebou vzájemně otřásli, dodali si odvahu a připomínali si, že máme být pánovou Vinicí v každém prostředí, včetně toho nejodehlejšího a nejobtížnějšího.
1: Káli fratelí, e sorelle vzálejšího.
0: Drazí bratři a sestry, prosme o přímluvu nejsvětější Marii, aby nám všude, zejména na společenských periferiích, pomohla být vinicí, kterou vysadil Pán pro dobro všech. A přinášeli jsme tak nové víno, Pánova milosedenství. Po hlavní promluvě papež František připomněl postavu nového blahoslaveného.
1: A Milano. Stato Beato padre da
0: Včera byl v Miláně beatifikován otec Arsenio da Trigolo, vlastním jménem Giuseppe Miliavaca, kněz menších bratří kapucínů a zakladatel řeholní kongregace sester nejsvětější Pany Marie Utěšitelky. Chválme pána za tohoto jeho pokorného učedníka, který v protivenstvích a zkouškách, kterých bylo mnoho, nikdy nestrácel naději.
1: naději. Po sklepnačné
0: mariánské modlitbě Anděl Páně, uděluj v nástupce a puštolské požehnání.
1: Ex nomen Domini i vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.